0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. November 2010 Kanada Klockan är runt tio på kvällen 28-åringen Jennifer sitter i sitt rum och tittar på tv Men plötsligt har hon ett ovanligt ljud från nedervåningen Tre män har stormat familjens hus Alla har de vapen i sina händer Och snart har flera pistolskott avlossats Allt hade sett ut som ett rån Men i skymundan dålade sig en historia en historia som skulle chocka en hel värld. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens avsnitt. Jag vill också varna för att den här historien innehåller information om självskadebeteende och självmord. Vi spolar tillbaka bandet flera år i tiden. Han växte upp i Vietnam men flydde 1979 till Kanada. Han träffade senare Bick som skulle komma att bli hans fru. Både Han och Bick var politiska flyktingar som nu ville bygga upp sina liv i Kanada. De gifte sig och fick sedan två barn. Deras dotter Jennifer föddes år 1986- och tre år senare kom sonen Felix till världen. Han och Bick arbetade hårt för sina drömmar. De ville så gärna köpa ett hus- och levde därför inledningsvis snålt för att spara ihop pengar. De arbetade båda på en bildelsverkstad. Han var anställd som verktygs- och dörrtillverkare. Bick tillverkade bildelar. Och så kom den där dagen. 2004. Paret köpte ett stort hus. De ägde också två stora bilar. En Lexus och en Mercedes. De hade arbetat hårt för sina drömmar. Och nu äntligen kunde de leva just det där livet som de så länge velat ha. De hade byggt en stabil grund för sina två barn. Här och Bick ställer höga krav på Felix och Jennifer. När Jennifer är fyra år gammal ser föräldrarna till att hon börjar ta pianolektioner. Hon är duktig och utvecklas snabbt. I grundskolan får Jennifer flera utmärkelser för sitt exemplariska arbete. Hon är en så kallad A-elev. Av sina föräldrar får hon höra att hon är the golden child- guldbarnet, familjens stolthet. Jennifer studerar hårt. Hon måste vara bäst. Det är det enda som duger nog. Efter skolan pluggar hon, spelar piano- och tar också lektioner i konståkning. Allt som Jennifer tar sig an gör hon med bravur. Jennifer kämpar hårt inom konståkningen- hon är begåvad och satsar på att delta i OS 2010. Men efter en allvarlig knäskada får drömmen läggas på hyllan. Jennifers liv är intensivt från ung ålder. Efter skolan har hon ofta konståkningsklasser. Vissa kvällar kommer Jennifer hem klockan tio. Och då är det bara att sätta sig ner att studera. Hennes föräldrar kräver Jennifers disciplin. Liksom de skulle hon arbeta hårt för att få det liv som hon förtjänade. Jennifer var tvungen att ta till något Det var så mycket press och stress på henne Hon började skära sig i underarmarna Hon kände hur ångesten släppte Den där smärtan tog bort så mycket psykiskt lidande Jennifer fick alltid utmärkelser från skolan Och nu var det sista dagen i åttonde klass Examen Både Jennifer och hennes föräldrar förväntade sig att Jennifer som alltid skulle få en utmärkelse hon skulle vara skolans bästa elev. Men så blev det inte den här gången. En annan elev tog hem den akademiska framgångstiteln. Jennifer var besviken. Lika så hennes föräldrar. Jennifer börjar må sämre- men det visar hon inte utåt. Hon satte på sig den glada masken som hon själv uttryckte- och fortsatte arbeta för framgång och utveckling- Jennifer gick i en skola med högpresterande elever. Många hade akademiska föräldrar som satte hög press på sina barn. Skolan hade en strikt klädkod och förutsatte att varje elev spelade ett instrument i skolorkesten. Jennifer har beskrivits som socialt smart, självsäker och glad. Men Jennifers självsäkra fasad var egentligen något annat. Hon plågades av känslor av otillräcklighet, självtvivel och skam. När hon inte lyckades med sina mål, att vara bäst, så gjorde hon allt i sin makt för att dölja sin besvikelse. Ja, som ni kanske förstår så sätter Jennifer oerhört mycket press på sig själv och det gör också hennes föräldrar. Under grundskoleåren så är Jennifer en toppstudent– –som det har kallats senare i medierna. Och vad innebär då det? Jo, det innebär att Jennifer hade A i samtliga ämnen. Men det här skulle komma att förändras. I nian så presterar hon visserligen på topp i andra ögon– –men hon är inte bäst i skolan. Hon har nu både A och B i betyg– –och det här duger inte för Jennifer– och Jennifer tror sig veta att det inte heller duger för hennes föräldrar. Så det Jennifer gör är att hon förfalskar sina betyg. Hon skriver en så kallad falsk betygsrapport och i den här rapporten så har hon A i alla ämnen, något som hon faktiskt inte har egentligen. Jennifer har beskrivit att hon alltid känt sig bevakad av sina föräldrar. De skjutsar henne till skolan, hämtar henne från skolan- skjutsar henne till fritidsaktiviteter och övervakar hennes aktiviteter. De höll koll på allt som hon gjorde. Man kan ju konstatera att det låter som två väldigt engagerade föräldrar- men Jennifer tycker sig inte kunna njuta av sitt liv med den här övervakningen. Vi går vidare. Jennifer får inte träffa killar- det är förbjudet. Hon får absolut inte gå på fest med sina vänner. Det är något som hennes pappa anser är oproduktivt- och därav onödigt. Hon har aldrig varit på en nattklubb. Hon hade aldrig blivit full. och Hon hade aldrig fått åka iväg tillsammans med sina vänner. En före detta klasskamrat i Jennifer har uttryckt sig så här- om hennes föräldrar. De behandlade henne som skit. En dag åker Jennifer iväg med några elever från hennes skola- de sätter sig i en turnébuss. Bussen är fylld av instrument- och de ska snart stå på en scen- och spela musik inför en publik. Skolbandet spelar- och allt är som det ska. Men när konserten är över- får Jennifer plötsligt en astmaattack. Det är varmt i lokalen- och luften är kvav. Jennifer kan inte andas. Hon hyperventilerar och får panik. Hon blir utledd till turnébussen- och väl i bussen försöker en kille vid namn Daniel att lugna henne. Daniel spelar trumpet i skolbandet. Han är ett år äldre än Jennifer. Daniel vägleder Jennifer. Han visar för henne hur hon ska andas. Och plötsligt går det lättare för henne. Hon har lugnat ner sig och kan nu andas ordentligt igen. Hon har i efterhand uttryckt att Daniel i princip räddat hennes liv. Och det här är också starten och en hemlig relation mellan Daniel och Jennifer. Under sommaren så börjar de dita. Jennifer går nu i gymnasiet- och liksom i nian har hon inte toppbetyg. Inte i hennes ögon i alla fall. Hon har främst ben- men fortsätter att förfalska sina betygsrapporter. Hennes föräldrar tror i flera års tid- att hon har A i alla ämnen- Jennifer hade i gymnasiet fått ett erbjudande från ett universitet. Universitetet såg Jennifers potential och erbjöd henne en plats. Men när hon misslyckades med ett viktigt och avancerat matteprov drog universitetet tillbaka sitt erbjudande. De ville inte längre ha Jennifer. Och hur skulle hon göra nu? Hur skulle hon kunna förklara det här för sina föräldrar? Jennifer ljuger återigen. Hon säger att hon ska studera efter gymnasiet. Hon införskaffar sig skolmaterial och lärarböcker inom biologi och fysik. Men allt är en enda stor fasad. Jennifer låtsas att hon är med på en inspärk på sin nya skola. Men sanningen är att hon inte har planerat att studera. Hon vill bara få vara. Jennifer vill att allt ska verka trovärdigt. På vardagarna åker hon kollektivtrafik till ett bibliotek. På biblioteket antecknar hon i sina skolböcker för att det ska se så verkligt ut som möjligt. Om hennes föräldrar öppnar hennes böcker finns det bevis för att hon faktiskt studerar. Jennifer fejkar också ett stipendium. Hon berättar att hon vunnit ett stipendium på cirka 30 000 kronor. Hennes föräldrar är stolta över henne. Men Jennifer har nu tid att göra annat än att studera. Saker som hon verkligen vill göra- hon träffar Daniel i smyg, hennes pojkvän. Hon åker till universitetet som han studerar på för att de ska få några timmar tillsammans. Hon börjar också att arbeta, dels på en restaurang där också Daniel arbetar extra. Jennifer undervisar också i piano och hon får nu in sina egna pengar. Pengar som inte behöver redovisas, pengar som hon kan använda fritt. Det har nu gått två år. Jennifers påstådda utbildning närmar sig ett slut. Jennifer säger nu till sina föräldrar att hon blivit antagen till farmakologiprogrammet. Hon ska bli farmakolog. En farmakolog studerar hur läkemedel verkar i organ och celler. Vilka effekter som läkemedel får med sig. Men allt är ju bara en lögn. Jennifer vill inte studera. Det universitetet som Jennifer säger att hon ska studera på ligger långt ifrån föräldrarnas hem. Det skulle bli en lång restid för Jennifer. Och därför frågar hon om det är okej att hon sover hos en kompis som bor närmare universitetet. Hennes pappa är skeptisk. Men Jennifers mamma förstår att resvägen kommer bli allt för lång. De kommer överens om att Jennifer kan sova hos sin kompis måndag till onsdag. Men övriga dagar ska hon sova hemma. Men den där vännen är i själva verket pojkvännen Daniel. Jennifer bodde med Daniel och hans familj måndag till onsdag varje vecka. Daniels föräldrar vill försäkra sig om att Jennifers föräldrar tycker att det är okej att Jennifer sover över hos dem. De vill gärna träffa hennes föräldrar. Men Jennifer, som är socialt smart, lyckas avleda samtalen. Hon försäkrar dem om att hennes föräldrar är med på noterna ytterligare två år går Jennifer ska nu vara farmatolog det är i alla fall vad hennes föräldrar tror Daniel och Jennifer betalar en person som de hittar online personen skapar ett trovärdigt examensbevis till Jennifer hon har A i alla kurser, toppbetyg men avslutningsceremonin då? föräldrarna vill gärna vara med och fira Jennifer men Jennifer berättar att lokalen inte rymmer så många personer Därför får hon endast bjuda med en person- och hon vill ju inte vara tvungen att splittra på sina föräldrar. Så istället bjuder hon in en kompis till en påstådda sermonin. Ja, Jennifer ljuger ju en hel del för sina föräldrar- och därför utvecklar hon också en mental strategi- för att hantera sina lögner. Hon har sagt, jag försökte titta på mig själv i tredje person- och jag gillade inte den jag såg- men rationaliseringarna i mitt huvud sa att jag måste fortsätta- Annars skulle jag förlora allt som någonsin betytt något för mig. Mm, hon skulle ju med andra ord förlora sin pojkvän Daniel. För trots att hon var en vuxen kvinna nu så kunde hon faktiskt inte bestämma helt fritt vem hon var tillsammans med. Men de här linjerna skulle snart slå tillbaka. För ändå så frågar hen, alltså Jennifers pappa, hur framtidsplanerna ser ut för henne. Och Jennifer säger då att hon har fått ett volontäruppdrag på ett provtagningslaboratorium vid ett sjukhus. Och Jennifer säger också att arbetet ibland kräver att hon är på plats på fredagar och helger. Men Jennifers pappa börjar nu inse att något faktiskt inte stämmer. Varför hade inte Jennifer ett passerkort eller en uniform till arbetet? Allt var skumt. Och så en så bestämmer sig föräldrarna för att skjutsa Jennifer till arbetet. De vill se om det verkligen stämmer att hon arbetar på sjukhuset. Så de tänker följa med. Mm. En lite knivig situation för Jennifer som nu sitter i bilen med sina föräldrar och funderar på vad hon ska göra. Hon har ju faktiskt inget arbete på sjukhuset så att hon funderar förbrilt. Och när bilen stannar utanför sjukhuset så uppdagas allt. Jennifer berättar att hon inte arbetar där. Hon hade ljugit. Han och Bick börjar nu gräva i Jennifers liv De ringer den där vännen som Jennifer bott oss Men tydligen så har ju inte Jennifer bott där Och Jennifer har nu inget val Hon berättar om Daniel Om att hon inte studerat på flera år Och alla lögner läggs på bordet Vi går vidare Bick gråter Han är rasande Han säger åt Jennifer att lämna hemmet han vill aldrig mer se henne. Men Jennifers mamma känner något annat. Hon övertygar sin man om att låta Jennifer stanna. Det är ju trots allt deras dotter. De beslutar sig för att Jennifer får bo kvar. Men de bestraffar henne genom att ta hennes telefon och dator under två veckors tid. Därefter får hon endast använda telefonen och datorn i sina föräldrars närvaro. Hen läser igenom hennes meddelande på mobilen. De övervakar henne konstant. Daniel får hon absolut inte träffa. Jennifer blir tillsagd att säga upp sig från sitt arbete på restaurangen. Däremot får hon fortsätta undervisa i piano. Föräldrarna utrustar bilen med GPS. De håller koll på henne. Men Jennifer var ju förälskad i Daniel. Och nu fick hon varken träffa honom eller prata med honom. I februari 2009- skriver Jennifer ett inlägg- på sin Facebook-sida. Ett inlägg som alla kan se. Hon skriver- att bo i mitt hus- är som att leva i husarrest. Under den efterföljande våren- och sommaren- lyckas Jennifer ringa Daniel i smyg. Hon ringer på nätterna- och viskar för att ingen i hemmet- ska höra henne. Tiden går- och Jennifers föräldrar vågar släppa tyglarna. Hon får mer frihet- –men långt ifrån vad andra i hennes ålder hade. Jennifer börjar nu besöka Daniel i smyg. Det gör hon mellan sina pianolektioner. Och en natt lägger hon upp filtar under sängen– –för att få att se ut som att hon sover där. Men istället så åker hon till Daniel. Bick kommer på henne och föräldrarna blir återigen upprörda. De förbjuder henne, absolut förbjuder henne att träffa Daniel igen– hon ska studera på college. Inget annat. Ja, okej. Okay. Jennifer är nu 24 år gammal- och lever ju inte riktigt som andra i hennes ålder. Hon smyger med sin romantik och hon är väldigt bunden till hemmet. Och nu börjar också Daniel tröttna på den här hemliga relationen. De är ju trots allt vuxna och borde kunna leva som ett normalt par. Daniel orkar faktiskt inte mer och gör därför slut- han tycker att Jennifer får försöka lösa sitt liv innan det kan bli aktuellt med en relation igen. Och Jennifer blir ju såklart förkrossad. Och bara en kort tid efter att han gjort slut med henne så får hon veta att Daniel träffar en annan tjej. Kristin. Och Jennifer är så van vid att ljuga och hitta nu på en historia för att få tillbaka Daniel. Hon säger att en man hade knackat på hennes dörr. Jennifer hade tyckt att det sett ut som att mannen utanför dörren haft en polisbricka på sig och därför öppnade hon för den här mannen. Och när hon öppnade dörren rusade det in flera män i bostaden, övermannade henne och våldtog henne i fåagen. Hon berättar också att hon några dagar senare fått ett hotfullt brev i brevlådan och hon säger till Daniel att det är Kristin som legat bakom de här brotten. Och om du vill se bilder från dagens avsnitt- så kan du gå in på min Instagram- Det heter Saga Springkorn- och trycka på storybubblan- jakten på mördaren. Vi går vidare. Det är vår- 2010. Jennifer tar kontakt med en gammal vän- från grundskolan, Andrew. Jennifer berättar för denna Andrew- om den fruktansvärda relationen- till hennes pappa. Andrew förstår Jennifer- han har själv haft en problematisk relation till sin pappa. Han säger att han en gång tänkte att han skulle döda sin pappa. Jennifer fascineras av det Andrew berättar. Döda sin pappa. Jennifer börjar fantisera. Tänk om hon kunde leva ett liv utan sin pappa. Ett liv utan någon som konstant kontrollerade henne. Andrew presenterar Jennifer för sin rumskamrat Ricardo. Tiden går... Jennifer vill nu bli av med sin pappa. Hon har funderat klart. Hon betalar Ricardo 1 500 dollar för att han ska ta livet av hennes pappa. Pengarna har hon tjänat in via pianolektionerna. Men efter betalningen så svarar inte Ricardo när Jennifer ringer. Han verkar inte ha planer på att genomföra det som de bestämt. Och Jennifer förstår att hon blivit lurad. Daniel och Jennifer börjar nu ha kontakt igen. De skriver flörtiga sms till varandra och hörs nästan dagligen. Daniel tycker att Jennifer ska göra sig av med sina föräldrar. Det är kravet för att de ska bli tillsammans igen. Jennifer och Daniel kommer på en plan. De ska mörda Jennifers föräldrar- och sedan ta ut en livförsäkring på omkring 5 miljoner kronor. Men de ska inte utföra gärningen själva- inte med sina egna händer. De ska anlita en hitman. En man som ska döda åt dem. Daniel ger Jennifer en iPhone och ett SIM-kort. Med denna telefon ska hon ha kontakt med personen som ska begå gärningen. Lemford Crawford är deras hitman. Lemford berättar att det Jennifer måste betala är 20 000 dollar för att han ska mörda hennes föräldrar- men eftersom att Lenford är vän med Daniel får hon halva priset. 10 000 dollar. Ungefär 100 000 kronor. Jennifer var noggrann. När hon sökte på brottsrelaterade saker och hade konversation med Lenford använde hon Iphonen som hon fått av Daniel. Resterande saker sköt hon från sin andra telefon, Samsung-mobilen. Under en halloweenkväll besöker Lenford Jennifers bostadsområde. Han spanar inför sitt uppdrag. Men den 2 november händer något. Daniel kontaktar Jennifer och säger att han har starka känslor för Kristin. Och Kristin har ju starka känslor för honom också. Deras sms löd så här. Jennifer skriver. Så du känner för henne vad jag känner för dig? Och avbokar sedan med Hitman? Daniel. Jag trodde att du ville ha det här för dig själv. Jennifer: Ja, men jag är ingenstans att ta vägen. Daniel: Avboka med Hitmen. fråga Jennifer: Jag vill göra det här för mig själv. Nästa dag fortsätter konversationen mellan Daniel och Jennifer. Under den här dagen börjar Daniel och Jennifer återigen skriva flörtiga SMS till varandra. Det är som att tiden spålas tillbaka. Nu är det som det var innan Daniel berättade om sin kärlek för Kristin. Senare den dagen skriver Lenford, hitman, till Jennifer. Jag behöver tid för färdigställande. Tänk efter. Jennifer skriver tillbaka. Idag är inte en bra dag. Middagsplaner så kommer inte hem i tid. Under veckan som går flödar textmeddelanden och samtal mellan Jennifer, Daniel och Lenford. Den 8 november smsar Lemford Jennifer. Han skriver. Efter jobbet är det game time. Den åttonde november Jennifer sitter i sitt sovrum och tittar på Gossip Girl Hon vet vad som snart ska hända Jennifers pappa läser nyheter och går sedan och lägger sig Klockan är då runt halv nido Jennifers mamma är ute och dansar med en väninna och sin kusin Lillebrorsan Felix är inte hemma Han var på universitetet och studerade Runt klockan halv då är Bick hemma efter ute kvällen. Hon byter om till sängkläder och sätter sig sedan framför tvn med ett fotbad. Klockan 21.35 ringer en man till Jennifer. Han heter David och är vän till Lenford. Han ska vara med under attacken. De pratar med varandra i två minuter. Därefter går Jennifer till nedervåningen i huset. och säger godnatt till sin mamma. I den efterföljande rättsprocessen berättar Jennifer att hon i samma vevar låst upp ytterdörren till huset. Men detta erkännande drog hon senare tillbaka. Klockan 22.02 tände Jennifer ljuset på övervåningen. och släcker lampan efter en minut. Det är en signal. Mordsignalen. Därefter ringer David återigen till Jennifer. Bara en stund senare går Lemford- David och ytterligare en man vid namn Erik- in genom ytterdörren till familjens hus. Männen är beväpnade. Jennifers mamma har nu en pistol riktad mot sig. En av gärningsmännen väcker Jennifers pappa- och leder honom upp ur sängen- och nerför trappan in till vardagsrummet. Erik, en av gärningsmännen, konfronterar Jennifer. Efter hotfullt agerande- Överlämnar Jennifer 2 500 dollar till Erik. Erik går vidare och finner 1 100 dollar i föräldrarnas nattduksbord. Vidare går han in i köket och letar efter Bicks plånbok. Allt är ett spel för gallerierna. Bick frågar sin man. Hur kunde de komma in i huset? Han svarar. Jag vet inte. Jag sov. En av männen skriker åt hän. Håll käften! Du pratar för mycket. Vad är de jävla pengarna? Bick gråter. Hon vädjar till männen. Hon säger att de inte får skada hennes dotter. En av dem svarar henne. Du kan vara säker. Hon är trevlig och kommer inte att bli skadad. Erik leder Jennifer till övervåningen. Lenford och David för nu här och Bick till källaren. De täcker deras huvuden med filtar. Därefter skjuter de hem två gånger. En gång i axeln och en gång i ansiktet. De skjuter också bick två gånger. En gång i nacken och ett skott i huvudet. Och sen flyr de ut genom ytterdörren. Jennifer ringer larmcentralen. Jennifer skriker och gråter Hon säger att hon behöver hjälp De måste skynda sig Men mitt i samtalet Hörs också något annat I bakgrunden av samtalet hörs nu Jennifers pappa. Han hade lyckats ta sig upp från källaren. Han springer ut på gatan och ropar på hjälp. Jennifer skriker till sin pappa. Hon berättar att hon ringt till armcentralen. En granne som är på väg till arbetet ser henne och blir chockad. Han är täckt av blod. Grannen ringer liksom Jennifer till armcentralen. Inom några minuter Inför sig polis och ambulans vid bostaden. Han förs till ett närliggande sjukhus och blir nedsövd. Han läggs i en konstgjord koma för att kroppen ska kunna återhämta sig. Jennifer förhörs under natten. Efter tre dagar förhörs hon igen. Och då upptäcker utredarna att det finns hål i Jennifers historia. Något stämmer inte. Vi hör delar från det första förhöret.
1: Suddenly, I just heard my mom calling for my dad to come down, and that's when I lowered the volume on my TV And I could hear the voices weren't any voices. I was very familiar with and So I was scared and I couldn't move. I just sat in my room for a while and Then I thought I heard them all left like leave the top floor and I peered out of my bedroom door and a guy was there and he came at me and had string in his hands and tied my arms back and said I have a gun behind your back. Do what I say. If you do what I say then no one will get hurt. Where is the money? Show me where your money is. My mom kept trying to get up and they kept telling her sit down. And so I didn't want her to get hurt so I told her mom sit down. They were trying to find her wallet but she, her English isn't good so she kept saying first. They kept pushing her down onto the chair. You know? Okay.
0: Jennifer berättar att Bick ropar efter henne. Hennes sover på övervåningen och Jennefors hör röster i huset. Hon sänker volymen på TV:n för att höra. Hon berättar sedan att en av järningsmännen kommer in och hämtar henne. Han binder hennes händer och hotar henne. Jennifer berättar också att männen hotar hennes mamma och pappa.
1: Next thing I know, oh, I think I heard my parents going down the stairs, and my mom was asking them for me to come with them. They wouldn't let me come with them. And after they said, the last things I heard them say was, You lied. You lied to us. You lied to us. And then I heard two pops. My mom screamed.
0: Jennifer säger att hennes mamma ber gärningsmännen att låta hennes dotter följa med. Men det får hon inte. Bick och han förs ner till källaren. Jennifer hör nu två skott och hennes mamma skriker. De tre gärningsmännen hade fått det att se ut som ett rån. Men nycklarna till hans Lexus hade legat synliga vid ytterdörren. Varför hade de inte tagit bilen? Den dyra och lyxiga bilen. Och varför fanns det inga brudskador på dörren? Den måste ha varit öppen. Och det som stack ut än mer. Varför sköt de Jennifers föräldrar men inte henne? Utredarna har också svårt att kunna förstå hur Jennifer kunnat ringa till armcentralen när hon haft händerna bundna till trappen. Polisen bestämmer sig nu för att övervaka Jennifer. Den 12 november sker något mirakulöst. Han upp från sin tre dagars långa koma. Han har kulfragment i ansiktet- ett brutet ben in till ögat- ett krossat halsben. Men han har överlevt. Han kommer också ihåg förvånansvärt mycket- från den mardrömsliknande kvällen- tre dagar tidigare. Och han berättar nu att otten Jennifer- pratat med männen i huset- med en god ton- som om hon var vän med dem. Den 22 november- Ta Jennifer in på ytterligare ett förhör. Och det tredje förhöret inleddes med en annorlunda ton från polisens sida. Man berättar för Jennifer att man vet att hon är inblandad i brottet. Det var bäst för henne att berätta sanningen. Jennifer gråter och frågar Men vad händer med mig nu? Mm. Jennifer säger nu att hon är redo för att berätta sanningen i förhörsrummet- hon berättar för utredaren som sitter i rummet och förhör henne att hon velat dö. Och hon hade försökt att ta sitt liv flera gånger men misslyckats. Och därför hade hon istället anlitat männen för att de skulle döda henne. Men när Jennifer inte kunnat betala tillräckligt med pengar så hade männen istället försökt döda hennes familj. Så hon menar att hon inte har anlitat någon för att döda hennes mamma och pappa- Mm. När man förhör Daniel så säger han något helt annat. Han berättar för polisen att Jennifer velat döda sina föräldrar och det kommer också fram att Daniel gett henne den där telefonen för att kunna ha kontakt med Lenford, deras hitman. Och det som också sticker ut lite är att Jennifer har kastat bort simkortet till telefonen. Men i telefonen kan man ändå hitta samtalshistorik och sms. Och de här smsen vittnar om en fruktansvärd historia. Man finner i telefonen flera hundra sms mellan Daniel, Lenford och Jennifer. Och de här smsen talar ju starkt emot vad Jennifer berättat i förhörsrummet. De blir starka bevis under rättsprocessen. Och rättegången inleds den 19 mars 2014. Jennifer försöker under rättegången förklara de sms som skickats mellan henne, Daniel och deras så kallade hitmän. Men det finns tydliga bevis mot alla inblandade. Och slutligen döms samtliga fem inblandade för mordet på Jennifers mamma, Bick, och för mordförsök på Jennifers pappa. De döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning i 25 år. Han pratar med tiden ut i media och berättar att många säger till honom att han ska vara glad för att han överlevt. Men han säger att han känner sig död. Han menar han har ju inte längre något att leva för, han har ingen familj och han kan inte sluta tänka på sin stora kärlek Bick som gick bort. Och det här var allt för dagens avsnitt. I nästa vecka så berättar jag om mordet på en fransk kvinna. Det här mordet sker på Irland och det är ett mycket komplex fall med många olika sidospår. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay, en del av...